Ja, ja, absolut. Har du sett våran Instagram förresten? Jag har inte Instagram. Nej, det är därför inte sett de fula bilderna. Det är därför du inte förstår. <laughs> det är därför jag inte förstår hur man måste se ut. Jag vill liksom inte in i det där hålet. Nej, Nej men alltså jag, jag tycker ju inte heller så mycket om det. Men sen när man ser en väldigt ful bild på sig känner man ändå. Ja, jag borde jobba bättre. <laughs> Då ska jag presentera här lite och sen kör vi. Eller vi, jag börjar bara. Vi vet att klimatet förändras, vi vet att vi är orsaken. Vi vet också att trots teknologiska framsteg så fortsätter utsläppen att öka. I dagens podd ställer vi oss för att citera Aviva Chamsky i frågan är vetenskapen nog? I studion sitter jag, Hiram Lee, vår producent Jesper Clemensson, Dottermajor och Shora Esmailian. Shora, riktigt kul att du är här. Du är ju egentligen inte en gäst utan du ska vara med i podden i framtiden. Skulle du vilja berätta lite vem du är? Ja, det känns jättekul att få vara en del av parallellsamhället. Eh, kanske är jag det i verkliga livet också. <laughs> Eh, ja, eh, jag eh, jobbar som frilansjournalist, eh, framförallt kulturjournalist och författare. Jag har bott i Malmö faktiskt nu tio år i sommar. Eh, innan bodde jag i Stockholm och eh, jag har liksom bevakat klimatfrågan i 15 år eller så. Och sen har jag skrivit väldigt mycket om migration och rasism. Och, och sen så har jag också varit väldigt mycket i Mellanöstern och liksom bevakat Mellanöstern och skrivit mycket där. Eh, så att, ja, det är väl liksom mina hjärtefrågor. Mm. Och det är väl därför det är ganska rimligt att vi ska prata klimatet. Och vi kanske kommer också komma in då på, på eh, migrationsfrågor. I, mm. I samband med det. Men jag tänker att vi kanske kan ta utgångspunkt då i den här liksom övergripande frågan som vi tänker oss då. Är vetenskapen mm. då? Räcker det med vetenskap? Eh, vad tänker ni två om det? Om det räcker med vetenskap? Ja, alltså om det hade räckt med vetenskap då hade vi inte sett de största skogsbränderna som pågår i Kanada just nu. Alltså de, det blåser också så otroligt mycket så att... Eh, <clears throat> New Yorks luft har aldrig varit så smutsig som den är i dagarna. Det hade inte varit 39 grader i södra Spanien. Eh, och vi hade inte sett alla skogsbränder som, som, eh, som numera är någon sorts bakgrundsbild till alla turister som sitter vid stränderna i, i Medelhavsområdet. Vi hade inte sett otroligt många människor tvingas på flykt på grund av klimatkatastrofer och så vidare och så vidare. Så nej, vetenskapen räcker ju uppenbarligen inte. Och inte hela tekniken då tänker du. Alltså det finns en idé om att vi kan bara fortsätta precis som vi gör och tekniken kommer förr och senare rädda oss ändå. Mm. Ja precis, alltså när jag började skriva om, om klimatet för en sådär 15 år sedan då fanns det ju massa tankar på hur man skulle lösa klimatkrisen genom att faktiskt släppa ut mindre. Det fanns till och med tankar om att länder utvecklings, alltså utvecklingsländer skulle få släppa ut mer för att de skulle få bygga upp sin välfärd och, och att de skulle liksom helt enkelt klara av klimatkatastrofer bättre. Och så skulle 
rika delarna av världen som har släppt ut väldigt mycket historiskt och har liksom det historiska och ekonomiska ansvaret att de ska släppa ut mindre. Men så ju mer tiden har gått <coughs> desto mer har fokus kommit att ligga på teknik istället. Eh, så pass att till och med IPCC, alltså FNs klimatpanel, gör inte längre sina rapporter utan att på något sätt räkna in teknik som idag inte finns storskaligt mm. som en del av hur många grader uppvärmningen ska, ska uppnå. Alltså man tänker att eh, vi ska helt enkelt kunna suga ut koldioxid ur atmosfären. För det är, koldioxid är en växthusgas som värmer upp planeten och om vi tar ut den ur planeten så kommer, så kommer vi kunna kyla ner eller liksom hålla uppvärmningen under eh, visst antal grader i bästa fall då. Mm. Den tekniken finns, men den är otroligt småskalig. Och det finns ingenting som säger att vi klarar av att suga upp de otroliga mängder koldioxid som, som vi faktiskt behöver. Eh, så att det, det har varit lite absurt att stå vid liksom sidlinjen som en journalist som bevakar den här frågan. Från att faktiskt handla om att sluta släppa ut en gång i tiden. Även om politikerna inte har agerat på det. Så har det nu mer handlat om handlar det numera om att vi släpper ut men det finns teknik som kommer att rädda oss. Så det är bara att fortsätta business as usual. Mm. Varför tror du att det, den förskjutningen har, har skett? Eller vad finns det liksom, vad, vad tänker du om orsakerna bakom förskjutningen av, eh, jag, av lösningsförslagen så att säga? Ja, jag tror att det handlar om att kapitalet kommer främst. Mm. Att det hela tiden handlar om vem som ska helt enkelt vinna på det här. Och eh, det finns, alltså för, för några år sedan så, så tyckte man också att det var rena science fiction metoder. Att till exempel <coughs> hålla på med något som heter solar geoengineering. Alltså att släppa ut sotpartiklar i atmosfären. Eh, ungefär som, eh, som ett vulkanutbrott. Mm. Så, så blir det lite mörkare i atmosfären. Och så, så, så kommer det inte ut lika mycket, eller så kommer det inte in lika mycket solljus och sen så blir det lite några grader kyligare. Och det sågs ju som en science fiction metod. Men de senaste åren så har eh, de här projekten som håller på med det fått otroligt mycket finansiering. Dels genom vetenskapsrådet i USA, men framförallt genom de här supermiljardärerna. Eh, mm. Som Bill Gates har ju varit väldigt mycket och liksom hållit på med det här. Men, <skratt> nej men det handlar helt enkelt om, om, om vem som vinner. Och, och vem som fortsätter att vinna. Eh, till exempel så står hundra företag i världen. För 71% procent av världens alla utsläpp. Och det säger ju rätt mycket om. <skratt> vem som har vinster att hämta, hämta ut. Av mm. att vi fortsätter som vi gör. Eh, de här senaste åren efter pandemin. Så har det varit skyhöga. Vinster för oljebolagen. ExxonMobil som är en av världens största oljebolag. De gjorde en supervinst på 56 miljarder dollar 2022. Och de har aldrig varit i närheten av den, den profitsatsen. Och, och var kommer den enorma vinsten ifrån just nu då? Vad är orsaken till den? Det är olje- och gasutvinning. Mm. Framförallt oljeutvinning men, men också gas. Man kallar det för naturgas för att det låter lite grönare, lite finare. Eh, men det är alltså fossilt gas. Mm. Så, och så, så tar man, fortsätter man att ta upp väldigt mycket kol. Eh, I Tyskland till exempel som hyllas väldigt mycket för sina satsningar på förnybara energislag. 
Där river man ju hela byar för att ta upp brunkål som är det absolut smutsigaste av alla fossila bränslen. Den har absolut största utsläpp. Och det skedde bara för några månader sedan man jämnade en hel by som heter Lutzerat med marken. För att med de här jättestora grävmaskinerna så det ser ut som att man är i någon science fiction film där också. Så liksom går de fram och så, så river de hela byn. Så folk har fått flytta på sig på flera ställen. Så det är liksom inte så att det sker långt bort heller. Utan mm. även i den rika delen av världen så flyttar man på folk. Eller när man tar upp massa gas under ytan på marken i USA. Då förgiftar man ju vattnet och bönder får det svårare att ha sitt jordbruk och så vidare. Men ja, jag tror att det handlar om maktförhållanden mm. och kapitalet först. Men jag måste ändå få fråga liksom så här. Okej, okay, för att. Jag tänker mig också så här, om det skulle gå att suga ut koldioxid i atmosfären så är det en väldigt tilltalande idé. Um, <hör> finns det liksom inte en chans att det faktiskt funkar? Eller, så. Jo, alltså jag har varit jättenegativt inställd till alla tekniska lösningar mm. under de här åren som jag har skrivit om klimatet. Just för att de har varit eh, önsketänkande. Och sen så när, när man lyckades visa att det går att suga upp koldioxid. Då är det som att man, alltså för oss politiskt tänkande människor som vill ha en annan värld. Så blir man ju ändå så här, det kittlar ju. Mm. Det, är, det är inte det hoppet. För att något måste ju till. För även om vi skulle stoppa utsläppen prompt idag. Så ligger det otroligt mycket kvar i pipelinen. Mm. Alltså, man brukar säga att det ligger nästan en hel grad i pipelinen. Alltså det som inte... Vad menar du med pipelinen? Det, det är att det som redan har exploaterats. Alltså det man redan har grävt efter. Och sen utöver det så har ju olje och, oljebolagen massa nya projekt på gång. Så att om, om vi räknar med liksom alla oljefält som redan har påbörjat så, så finns det väldigt mycket som ligger där. Mm. Och då är det ju faktiskt så att om... Nästa generation ska ha någon som helst rimlighet att leva på den här planeten. Så måste det ju till någon sorts teknisk lösning. Mm. Eh, problemet är då när man räknar in de tekniska lösningarna i politiska beslut. För de finns ju inte. Mm. Alltså vi kan suga ut men vi kan suga ut otroligt små mängder. Eh, det finns maskiner i Schweiz som suger ut koldioxid. Och sen så säljer de det till Coca-Cola. Eh, och det är väl bra att det går runt så mm. men det, det, det gör ju inte att det blir mindre koldioxid i atmosfären för den kommer ju upp igen men alltså det, det är sådana enorma maskiner som behövs och det, det finns inte helt enkelt idag så man kan ju absolut hoppas på det man kan absolut tänka att ja, det här är något som vi måste göra mm. för vi är på väg mot en 3-4 grad uppvärmning mm. och på något sätt måste någon teknisk lösning till också så jag är inte lika stor motståndare som jag var en gång i tiden mm. Men jag tänker också, de tekniska lösningarna får ju aldrig stoppa fokus från att också skapa ett rimligare samhälle. För Nej, det, det är jag faran. Alltså, jag är jätteteknikvänlig liksom. Mm. Men de som brukar vara det har också en tendens att tänka att vi kan skita i allt annat. För att det löser allt. Så vi behöver inte tänka på att eh, fördela resurser. Vi behöver inte tänka på att eh, vad det nu med att vara. Precis. Och det, det är lite det som har hänt nu. För att när, när världsledare pratar om nettoutsläpp. Mm. Alltså jag förstår snark. Det är inte jätteroliga ämnen att prata om. Men, 
Eh, och mycket så eh, olika uttryck. Men, men det har väl alla hört i ja, men Sveriges, netto, mm. Sveriges nettoutsläpp mm. eh, till 2050. Ja. Det betyder alltså att vi räknar med att vi kan släppa ut sig så mycket till 2050. För 2050 finns den där tekniken. Mm. Men det gör den ju inte. Så hur kan vi bara fortsätta släppa ut och hoppas på det bästa? Mm. Det är ju det som gör det märkligt med tekniken. Mm. Men framförallt tycker jag problemet med tekniken handlar ju om att det finns ingen som helst demokratiska beslut eller insyn eller, eller liksom ingen samhällsdebatt kring vilka. Vilka tekniker ska vi använda? Hur ska vi använda dem? Mm. Om vi nu släpper ut sotpartiklar i atmosfären så är det kanske jättebra för norra hemisfären, alltså norra delen av jordklotet. Mm. Men vad händer med Sahelregionen? Där blir det torka? Blir det eh, stora öken? Vad ska människorna där göra? Och så vidare. Så att det finns liksom vissa stater och jättemånga miljonärer som satsar pengar på det här och sen så finns det ingen som helst samhälleligt prat mm. eller liksom diskussion om hur löser vi eller inte ens liksom på klimatförhandlingar så, så finns det en sån ett demokratiskt tillvägagångssätt på hur teknik ska användas. Jag tänker att det kan också föras in på vår annan fråga, liksom den, den globala frågan så att säga. Alltså för olika delar av världen drabbas olika och olika delar av världen drabbas tidigare och senare och så vidare. Hur ser det, vilka är det som drabbas värst och vilka är det som drabbas först? Mm. Alltså rent geografiskt så länder som ligger nära ekvatorn har större känslighet för skiftningar i klimatet. Och nu råkar det vara så att runt ekvatorn är de länder som är fattigast också. Och där människorna är fattigast. Jag kan ta bara ett exempel som eh, sommaren 2010 var en sån extrem eh, sommar. Det var de stora översvämningarna i Pakistan. När en femtedel lades under vatten och 20 miljoner människor begav sig på flykt. Och sen så var det de här jättestora skogsbränderna i Ryssland. Som bara brände upp veteskörden helt och hållet. Och Putin tog ett beslut i augusti att nu stoppar vi veteexporten eh, under en tid för att vi vill ha vete för inhemsmarknaden. Vad hände december 2010 i världen? Det känns som en quizfråga. Vad hände december 2010? Um... Vad hände i Tunisien? Ja, ja, den arabiska våren såklart. Den arabiska våren, precis. Mohammed Bouazizi satte sig mm. själv på eld och för att han var fattig och inte klarade mm. sig. Och det här spred sig snabbt till Egypten. Och Egypten är världens största veteimportör. Mm. För att väldigt stora delar av, av den egyptiska befolkningen lever på bröd. Och liksom när vetepriset då går upp för att det har brunnit upp eller för att Putin mm. tog det här beslutet. Då kan vi som sitter här, som har de här extra kronorna, lägga det på vete. Mjölet. Men det har inte de fattiga bönderna i Egypten. Och sen så blev det revolution i Egypten och sen så spred det sig vidare över hela Mellanöstern och så vidare. Så att <hör> bara det säger någonting om vilka det drabbar först och värst. Inte bara att man bor där där klimatet, ja men till exempel monsunregnen kan liksom komma mycket, mycket kraftigare och lägga ett helt land under sig. Men också att människor som bor i de här länderna är mycket, mycket mer sårbara till skiftningar i både matpriser men också hur regnen ska komma och så vidare. 
Afrikas horn där din torkar just nu är ett annat bra exempel. Mm. Det här är människor som har levt i generationer eh, i torka. Det är otroligt torrt område. Folk vet hur man anpassar sig till torka. Man vet att om inte det kommer en regnperiod. Då vet vi att vi har torkat kött till nästa, eh, till nästa regnperiod. Eller två eller tre regnperioder som uteblir. Men problemet är att det har inte regnat ordentligt över Afrikas horn på tre till fem år. Så att det är en ackumulerad torka som till slut knäcker mm. de här människorna. Och människor som vet hur de ska handskas med torka kan längre inte göra det. Och sen så dör alla djuren. Och sen så dör människor eller tvingas på flykt. Eh, så att det är absolut den delen av världen som, som kallas då tredje världen om man vill prata 1995. <laughs> eller utvecklingsländer. Eller då som jag tycker om att använda världens periferi. Det är de länder som drabbas absolut mm. först och värst. Medan vi i liksom den rikare delen av världen, i världens centrum, drabbas mycket senare. Mm. Men så finns det ju såklart skillnader inom våra länder också. När det kommer en jättestor storm och drar liksom in över... Mississippi eller Florida. Vem är det som har råd att sätta sig i en, sin SUV och åka därifrån? Och vem är det som blir kvar mm. och dör av översvämningarna? Men, men nej, jag tycker ändå det är viktigt att den globala ojämlikheten blir ännu större mm. i klimatkrisens spår. Får man säga också, jag är, de senaste tio åren så har jag dokumenterat eh, kronisk undernäring i Guatemala. Mm. Och även resten av Centralamerika. Men, men Guatemala är ju... Ett av världens värsta länder när det kommer till undernäring. Vilket man tänker på. Och Guatemala och länderna runt den triangeln. Alltså Guatemala, Honduras och Salvador. Ett av de mest de värsta regionerna också som är känsliga för klimatkatastrofer. Mm. Och det ser man också hela eh, migrationen från Centralamerika upp till USA. Är också en konsekvens såklart av först inbördeskrigen under 70-80-talen. Och sen klimat såklart. Mm. Så är det ju, det, kom ju alltså det var ju bara ett halvår efter två stora stormar som hade dragit över Guatemala som, mm. som Kamala Harris som precis hade blivit vicepresident i USA gjorde sin första utlandsresa och så ställde hon sig upp, jag tror det var Guatemala mm, och så sa hon do not come, do not come, mm. alltså kom inte, kom inte, det var hennes uppmaning mm. till människor som lever Fortfarande i tältläger efter att jag tror det var nästan två miljoner människor mm. som, som tvingades lämna sina hem på grund av de här stormarna. Mm. Och eh, vad är det att säga? Mm. Alltså ba, bara, bara i sig är ju argumentet att sätta asylprocessen ur spel. Mm. Alltså kom inte ens här. Ni kan inte vänta ens här att ni kan söka asyl. Och, och det är ju dels klimatet men också hela samhället är ju en tortyrkammare på grund av de policies som implementerades av USA från 54 och framåt. Alltså det är... hur, bara en intressefråga, hur, hur differentierar man skillnaden mellan liksom, klimatflyktingar som det skrivs om ibland eller som man uttrycker det och flyktingar? Alltså finns det någon liksom var ja. en klimatflykting och var inte en klimatflykting så ja. att säga. Bra fråga. Nej men alltså vi har ju Genève-konventionen som tillkom efter andra världskriget. Mm. Och den säger ju att du är flykting om du har flytt på grund av förföljelse. Mm. Eh, då eh, din etnicitet, din religion, sexuella läggning, din politiska åsikt och så vidare. I det så finns det inget som reglerar klimatkatastrofer. Och FN vill inte prata om klimatflyktingar. De rika länderna vill inte prata om klimatflyktingar. 
Men det gör ju inte att de faktiskt inte finns. Och när jag höll på att skriva min bok så funderade jag väldigt mycket kring de här frågorna. Och det var inte förrän jag läste saker om sårbarhet som allting föll på plats. Och begreppet sårbarhet kommer ju från engelskans vulnerability. Som i sin tur kommer från latins vulnerbilis. Och vulnerbilis var romarna kallade en skadad soldat. Så om vi har ett fält där har du en frisk soldat och sen så har du en skadad soldat. Och så kommer en attack. Så klarar ju sig antagligen den. Sårade, sårade soldaten mycket sämre. Mm. Och så är det liksom på vår planet att när vi, vi har redan människor som är sårbara som redan ligger ner och sen så kommer de här klimatkatastroferna allt hårdare och allt intensivare och liksom mer frekvent. Och då tvingas människor från sina hem. Jag brukar också ta en sån här nöt knäckare ni vet som, mm. som bild för vad en klimatflykting är för att det är inte bara så att fattigdom eh, på något sätt automatiskt leder till migration för att migration är ju få förunnade för att man ska kunna migrera långt så mm. behöver man ju resurser men, men om vi har liksom det ena handtaget det är, det är dina som ekonomiska och sociala förutsättningar det är ju om du är sjuk om du är fattig om du har något handikapp eller så vidare. Och sen så, så nöten där inne, det är människan. Så bara för att du har alla de här sårbarheterna så flyr du inte. Nöten knäcks ju inte bara av ett handtag. Utan det måste ju till en stöt till. Mm. Och den stöten är då klimatkatastrofer i form av översvämningar, torka, ökenutbredning, extrema väderhändelser som tyfoner och annat. Så att det är så jag ser på, på klimatflyktingar. Men det mm. finns inget i lagen eller internationell rätt som säger att du är en klimatflykting. Man kan inte få asyl i Sverige för att man har flyttat från en klimatkatastrof. Absolut tänker. inte. Och, och de rika länderna använder ju det här väldigt effektivt och säger att nej men hallå, vi har ju ingenting som säger något och vi kan inte säga att klimatet var det som fick det att fly. Och de vill inte erkänna heller klimatflyktingar. Alltså de rika länderna är alla olika förhandlingar i Paris och alla andra klimatförhandlingar så, så trycker man tillbaka det här hela tiden. För skulle man erkänna klimatflyktingar då skulle man ju vara tvungen att göra något åt det. Då skulle man ju vara tvungen att öppna sina gränser och då skulle man också behöva ta ansvar för det som har skapat då klimatflyktingar. Och det att sluta släppa ut och det finns ju inte på kartan. Eh, så att nej det, det kommer liksom inte de rika länderna att göra, vad gör de istället i klimatkrisernas tider jo, stärka Frontex stärka olika gränser eh, nu ska EU ha något nå migrationssamtal så att det, det är liksom t- det går åt två håll, det är som att ah, la, 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 la. vi vet att det finns massor men, mm. men vi gör ingenting åt det och dessutom stärker vi gränserna så ingen kan komma hit Sen tänker jag också på en annan sak med just med liksom klimatflyktingar. För att det är väl, jag vet inte om vi har haft det än, men det finns väl ändå tendenser till liksom redan konflikt, konflikter som beror direkt på olika klimatförändringar. Eh, vatten i centrala Asien vet jag liksom är det bråkas det mycket om det är väl inte en öppen konflikt. Men även Syrien var väl också till viss del en vattenkonflikt? Syrien ja. var absolut en vattenkonflikt. Alltså två år innan eh, kriget i Syrien eller revolutionen mm. då som startade efter Egypten så eh, jag har jag faktiskt skrivit upp det här. Det, 
2009 då så skrev den amerikanska ambassaden en rapport hem från Damaskus till Vita huset. Och det här är sånt som kom fram i Wikileaksen. Då skrev de så här, svår torka i hela landet, speciellt i Al Jazeera-regionen. Det är ju en del av det historiska Mesopotamien mm. och Syriens kornbord. Har ödelagt jordbrukssektorn och ökat det redan utbredda mönstret av migration in till städerna. Så en och en halv miljoner människor tvingades från att ha varit bönder, från att ha varit självförsörjande in till städerna, hamnade i slumområden. Och det första som eh, Assads styrka gjorde i Dara, där, där liksom själva revolutionen började, i den syriska staden Dara, det var att gå in och skjuta sönder vattentanksen på hustaken. Mm. För att det var som vattenbrist i, i Syrien. Eh, sen de människorna som kom hit under 14-15 de är ju inte direkta klimatflyktingar för att de som är klimatflyktingarna har inte möjlighet att migrera så långt. Alltså det, du måste vara rik helt enkelt mm. för att kunna fly över Medelhavet. Eh, så att vi har inte liksom sett direkta klimatflyktingar komma hit utan du är alla de här miljoner människorna som bor i närområdet i Jordanien, Libanon, Turkiet eller runt Kenya. Alltså Kenya är också ett ställe dit många kommer från Somalia, Etiopien, alltså undan torka och så vidare. Så att det som händer det är ju då att de redan fattiga länderna som själva är drabbade tar hand om liksom massor av människor som tvingas fly mm. på grund av klimatkatastrofer. Mm. Om vi går vidare och, och kollar lite på liksom olika lösningsförslag och vad, hur, hur det ser ut när det gäller lösningar. Så, så en sak som jag tänkte fråga, liksom, ofta här i Sverige i alla fall så, så läggs det ett ansvar på oss som individer. Vi ska cykla med elcykel, vi ska sopsortera, mm. vi ska kanske köpa en Tesla och så vidare och så vidare. Och min fråga egentligen, är de här individuella lösningarna relevanta? Är det, någonting, är det en lösning överhuvudtaget eller, eller hur ser det ut? Det är en jättesvår fråga tycker jag. Mm. För att rent politiskt är jag övertygad om att en individ inte kan göra speciellt mycket. När det kommer till alla möjliga diverse olika politiska frågor. Men alltså, vi, vi är i en sån otroligt akut situation nu. Att även alla individuella handlingar spelar roll. Det spelar roll om du åker bil eller om du cyklar. Det spelar roll om du flyger en gång i månaden på en semester eller inte. Det spelar roll helt enkelt om du varannan dag köper tomater mitt i vintern. Sånt spelar faktiskt roll för att vi har en sån konsumentuppbyggd ekonomi till viss del. Och jag tror absolut på... Vad ska man säga? Om, om vi kollar på Sydafrika eller Palestina. Jag tror på eh, någon sorts organiserad bojkott. Att det faktiskt kan leda till någonting. Fast då måste det till en organisering. Det är det som är skillnaden. Jo. Nu är det fokus på att vi som konsumenter ska handla lite bättre. Flyga lite mindre. Ja, precis. Mm. Men det finns ju en massa grupper som mm. har försökt. Det ja. finns de som här stannar på marken-gruppen. Alltså mm. att man försöker få ett momentum i samhället, att folk inte ska flyga eller flyga eller försöka ta tåget. Men, mm. och där kommer männet, jag åkte till <går> Göteborg häromdagen, det tog sju timmar att komma hem. Jag åkte upp och ner till Karlstad, det tog 17 timmar tur och retur mm. när det egentligen ska ta typ 12 timmar. Mm. För att tågen var 
sönder. Det fanns inga bussar att sätta in. Alltså det är också så här. Det är okay, katastrofdyrt också på senaste året. Kat- alltså det kostar fan dubbelt så mycket att åka till Stockholm mm. från Malmö än att ta tåget till Berlin. Mm. Eh, och flyget är alltid billigare. Mm. Vet ni varför flyget är billigare? För att det är subventionerat alltid. Precis, bränslet är subventionerat mm. sedan 70-talet. Alltså flygindustrin behöver inte betala någon som helst skatt på bränsle. Och där ty- jag tycker också det är ganska talande att eh, British Petroleum, som nu heter Beyond Petroleum. Det var ju de som eh, via PR-firmor såklart skapade hela eh, Know Your Carbon Footprint. Mm. För att lägga över just ansvaret på individer, att vi ska då ta ansvar för vår eh, konstruktion, vårt levande vårt eh, sätt helt enkelt. Men, en, men vi lägger ansvaret på individer som lever i ett samhälle som är helt uppbyggt på att vara beroende av de fossila bränslen. Precis. Och då flyttas ju fokus från BP eller Exxon eller vem det nu med vara. Så att de slipper undan mm. men vi ska ta ansvaret. Och där, det måste man komma förbi för att och gå på dem istället. Absolut. Och, och liksom för tio år sedan hade jag sagt ingenting som helst individbaserat mm. spelar mm. någon som helst roll. Mm. Fast om vi kollar på vad som hände under pandemin. Mm. Utsläppen gick ner 7% årligen. Det är precis så mycket som utsläppen måste ner för att vi ska klara av att hålla oss under en och en halv grader. Och det har ju jättemycket, inte bara med stora industrier att göra utan det har ju jättemycket med konsumtionsmönster i, i väst att göra. Hur mycket vi konsumerar, hur mycket vi flyger och så vidare. Men det måste ju finnas lösningar. Det ska ju fan inte ta sju timmar från Göteborg till Malmö. Tågen och rälsarna ska vara fixade. Det ska vara liksom organiserat så att en, en buss kan komma. Inte för att någon sitter och ringer fem olika bolag mm. för att se. Alltså allt är ju så avreglerat så att det är svårt att, att planera i det här läget. För det också, jag tror det också ett omöjligt projekt att säga till folk du ska, det ska vara jobbigare för dig. Du ska få det sämre. Alltså det är ett omöjligt projekt i sig, ett politiskt projekt. Mm. Men, man måste hitta lösningar som faktiskt gör det bättre för folk även om vi behöver rädda klimatet. Jo, absolut. Mm. Men är det så mycket sämre att inte flyga en gång i morgon? Nej, nej, men jag menar att vi kan inte... Nej, men, nej, nej precis. Men jag menar att vi kan inte be, säga till folk att du ska ta ett, ett tåg till eh, Karlstad som tar 19 timmar. Nej, precis. Det må, vi måste, nej, nej, vi, vi det måste, måste ju funka. Vi måste bygga en infrastruktur som gör det lättare Exakt. för folk. Så är det ju. Mm. Och eh, det måste finnas flera avgångar. Det måste satsas på kollektivtrafik. Varför, varför har vi inte gratis kollektivtrafik? Mm. Liksom, eh, Uppenbarligen har vi råd att subventionera bränslet i flygen. Så, exakt. Mm. Alltså bara, bara det att ta bort subventionerna från flyget. Ja, skulle, skulle det ju ja. och göra det omöjligt med de här lågprisflygen. Eh, det skulle ju inte vara så billigt att flyga. Nu menar jag inte att det ska vara skitdyrt att flyga. Och folk ska inte få kunna åka hem till sina släktingar i i sina hemländer, mm. det är inte det jag menar men, men till exempel i, i Europa så, så fanns inte nattågen för några år sedan och nu har de börjat återinföra det igen eh, bara en sån sak gör ju att det är mycket lättare att ta sig men alltså, anledningen till att jag säger det här är bara och endast för att vi är i sånt panikläge mm. där otroligt många människor som vi inte ser dagligen men som bor långt härifrån drabbas på fruktansvärda sätt och får sina liv liksom helt lagda i spillren när de inte har haft något som helst skuld till det här problemet. Mm. Men, men jag, alltså, apropå att göra det svårare eller inte för folk, jag tror inte omställningen behöver vara i närheten så eh, smärtsamt som det var under pandemin. För att 
vi ska att... få ner utsläppen. Alltså... Mm. Ja, det, förklara det, för det är intressant. Mm. Nej, men under pandemin var vi tvungna att liksom vara inne. Mm. Vi skulle inte resa. Jag bodde i Berlin under en period av pandemin. Där, där var liksom till och med lekplatserna stängda. Mm. Eh, och så, så gick utsläppet ner 7%. procent. Eh, det är inte riktigt så enkelt. Men eh, jag, jag tror helt enkelt att om man, om man bygger upp mycket mer runt sig. Alltså det, det som kallas gröna jobb, kultur, upplevelser och sånt i, i sitt närområde. Eller, eller att man faktiskt reser liksom, ja, nära sig och hållbart. Så, så tror jag faktiskt inte det behöver vara smärtsamt att få ner utsläppen. Eh, vi kan ha ett gott liv utan att flyga en gång i månaden. Vi kan ha ett gott liv där vi arbetar mindre. Där vi liksom umgås mer med varandra. Där vi inte ja, helt enkelt släpper ut så mycket. Och sen så måste ju såklart, som jag sa, det är ju hundra företag i världen står för 71% procent av utsläppen. Mm. Det är de som måste betala. Precis. Det är de det kommer vara svårast för. Det är också så att den rikaste procenten i världen släpper ut dubbelt så mycket än världens fattigaste hälft. Mm. Hänger ni med? Mm. Mm. Det säger ju rätt mycket om vilka det kommer vara jobbigt för i mm. en omställning. Vilka som måste sluta flyga sina privatplans, ha sina jakter, alltså sådana... Ni vet, stora båtar ja. och så. Men där finns, också, där finns också en viss tendens, märker jag, att, och vi bara, att det är lätt också att fokusera på de absolut rikaste. Att de som individer också. Men det får inte heller stå i vägen för att se systemet som möjliggör deras rikedom och deras konsumtion och deras utsläpp. Absolut, ja. absolut. Nej, så är det ju. Mm. De, de trampar ju på någons rygg för mm. att komma upp dit där, där de har varit. Mm. Och systemet är ju uppbyggt kring att göra det lättare för kapitalet hela tiden. Men om vi ska prata lite hopp så läste jag här om dagen om att det, det är några valar som har börjat attackera de här stora jakterna. <skratt> <skratt> och det började med att en val började. Och sen så lärde den valarna i liksom sin flock att börja attackera jakterna. För de, de, de här stora jakterna mm. stör ju deras livsmiljö. Mm. Och de är ju kvar på ett ställe skitlänge och skräpar ner och så. Så de här valarna har börjat... Vi får ta lärdom av valarna. Ja, verkligen. Det är liksom... Det är ju sabotage. Ja. Det är lux. De har gett sig precis på helt rätt mm. infrastruktur. Ja. Men jag tänker också någonting med det här... När man pratar om ändringar om konsumtionsmönster så tänker jag att det finns väl också... Nu, nu kanske jag är ute och cyklar. Men, men, men det finns också tror jag ett problem med liksom vem ska ändra sitt konsumtionsmönster. För liksom den stora delen av världen konsumerar inte för mycket. De konsumerar för lite ju. Um, om man skulle säga så. De liksom, mm. En person i Indien konsumerar inte för mycket. Den, den, om man säger till den så här, du måste sluta konsumera så mycket så är det så här, nej men jag vill ha mat. Tack. Mm. Alltså om fokuset liksom, globalt blir för mycket på att ja, vi ska... Vi, vi måste ändra konsumtionsmönster så glömmer man ju bort en stor del av hela världen och hur de ska förhålla sig till att ändra, ändra mm. klimatet. Så att säga. Nej men så är det absolut och, och de människorna som jag har träffat och intervjuat när jag har varit ute, de har ju inte haft några utsläpp alls. Alltså de har levt väldigt hållbart med sina djur eller på sin mark. De har liksom åkt buss på sin höjd. De har inte någonsin släppt ut. Det är verkligen inte de som ska minska sin konsumtion och jag, jag hatar när man pratar om att vi är för många människor och att vi föder för många barn. Mm. För att det är inte det det handlar om. Alltså som sagt, mm. de rikaste släpper ut, 
dubbelt så mycket än världens fattigaste hälft. Det, det är liksom det som är eh, problemet. Det är deras utsläpp. Inte för många barn. Varken i Syrien, i Sverige eller, eller i Indien. Mm. Eh, oh, jag, jag blir, ser rött när jag hör att folk pratar om att det är för många barn. Eller att vi är för många människor. Sen är det såklart att det finns ändliga resurser på den här planeten. Men vi krä- det behövs planering bara. Mm. Alltså vi kan faktiskt planera. Och om vi istället pratar om... Istället för att prata om att vi måste ändra konsumtionsmönster. Prata om att vi måste sluta släppa ut växthusgaser. Mm. Vi måste stänga av pipelinen. Punkt. Det är, liksom, det, är det som måste ske. Eh, och därifrån så kan man planera för annat. Mm. Vi kan inte fortsätta. Eh, för det är, också, det är också så jävla myt att det inte går att planera en ekonomi. Kolla, alla stora företag enorma planerade ekonomier. Absolut. Hela liksom militärindustrin är liksom 25 års planer. Ja, ja, visst. Alltså att det, ja, ja. Bilarna, alltså, de började väl med elbilar planera dem på 90-talet. Alltså ja, så här, och nu ja, kommer visst. de ut. Så det är ju någon, de är ja, men kolla pandemin. Kunde vi inte planera ja, eller? Mm. Va? Det är klart att vi kan planera. Och göra stora uppoffringar. Verkligen. Eh, alltså, på personligt plan, om man pratar om det du sa så här, men man, vi kan inte ha att det blir sämre, men uppenbarligen kan vi ha att det blir ganska... Alltså det var ju inte trevligt för stora delar av världen. Och det gick ju. Mm. Sen mm. kanske... Vet men jag tror absolut inte omställningen behöver vara otrevlig. Nej. För omställningen innebär inte isolering Nej. av människor från varandra. Och det innebär inte heller att någon slags anarkoprimitivism. Eller vad man säger. Alltså att det ska gå ner och bli, alla ska bli bönder, egen jordbrukare. Liksom. Nej, det tror jag absolut Nej. inte. Men jag tror att stora ja, delar av... Det är lite fett. <laughs> <laughs> jag har lite, lite ruckola på balkonglådan. <laughs> Nej, men jag, jag, tror, jag tror framförallt att de som redan lever på det som marken och havet ger dem, mm. att de kan få fortsätta mm. att vara självförsörjande. För det är liksom andra myntet av av migration på grund av klimat. Det är att man tvingas till proletarisering. Mm. Du har liksom levt med dina djur. Och, och din trädgård och, och dina fält. Och så tvingas du in i ett slumområde. Och vad ska du göra där? Jo, du måste gå och arbeta åt någon annan. Mm. För att kunna betala din hyra. För att dina barn ska kunna gå i skolan. För att betala vatten och så vidare. Mm. Så att den påtvingade pro- proletariseringen är heller inte... Eh, något att se fram emot när, när människor tvingas liksom bort från sitt levnadssätt. Och det, och det, det motståndet har vi sett under alla mina år i, i centrala Sydamerika. Alltså ursprungsrörelserna, de som ofta står på frontlinjen i den globala kampen mot, mot klimatkrisen. Mm. Och det är ju mot stora megaprojekt som ska fördriva dem, monokulturer Just det. som fördriver dem in till städer och, och så vidare. Mm. Ja. Nej, men alltså urfolken, det är väldigt fint att se hur klimatrörelsen kom till liv igen efter pandemin. För den tvingades ju helt liksom, att lägga ner allting. Men sen dess så har urfolken verkligen stått i främsta ledet. Mm. I de stora demonstrationerna, i vilka som får tala, vilka som får representera den globala klimatrörelsen. För det är de som drabbas först och värst. Mm. Och de vet dessutom hur man faktiskt tar hand om sin närmiljö. Ja, och extremt välorganiserade. Mm. Bygger egna parallellsamhällen. Mm. Bygger upp infrastrukturer som till exempel i, under de senaste fyra åren så har jag varit fram och tillbaka i Colombia. Mm. Där vi har följt ursprungsrörelsen. Och under pandemin så kolumbianska samhället blev fattigare. 
Men de har redan byggt en infrastruktur av självförsörjning, av sjukvård, av skolor. Så de, deras välstånd ökade. Mm. Och de åkte med bussar in till städerna och delade ut mat. Mm. Det, är, det är helt galet alltså. Ja, det är ganska häftigt. Och det är byggt på en kollektiv ekonomi då. Precis. Så det är fantastiskt. Och det tänker jag är en perfekt ingång för den nästa frågan mm. faktiskt. De politiska krafter och trovärdiga lösningsförslag. Hur ser det ut med liksom politisk kraft och lösningar helt enkelt? Vi kan väl börja i Sverige och sen kan vi väl sprida ut oss över världen så att säga. Rent temamässigt. Hur ser det ut i Sverige och sen hur, hur ser det ut globalt? Ja, alltså jag var med och startade Klimax en gång i tiden. 2006-2007. Och klimataktion, det var liksom folkrörelsen och en aktionsgrupp som heter Klimax. Och, och sen eh, så har det ju inte hänt så mycket eh, rörelsemässigt. Men det känner jag att det gäller ju alla rörelser mm. i, i det här landet. Alltså de 20 åren som jag har varit politiskt aktiv. Men sen så satte ju sig Greta Thunberg utanför riksdagen. Och sen kring henne har ju rörelsen verkligen uppstått och är stark. Man ser det när man åker runt på olika klimattoppmöten. Att klimatrörelsen faktiskt engagerar väldigt många. I Tyskland är den väldigt stark just nu. Där liksom, alltså, gemene man åker till den här byn Lutzerat och ställer sig framför schaktmaskiner. Eh, problemet är ju maktförhållandena. Vi har ju en rörelse och, mm. och den rörelsen är stark. Den är stark också i syd mm. eller i världens periferi. Väldigt många människor är medvetna om att deras hem kommer förstöras. Men det har inte lyckats trycka på världsledarna. Kanske för att den inte använder så radikala metoder än. Kanske för att eh, de som sitter på makten inte känner sig tillräckligt hotade. Alla sociala rörelser har ju på något sätt använt sig av olika metoder från fredliga till icke-fredliga för att få igenom förändringar. Mm. Och förändringarna har ju kommit när de inte har varit så fredliga. Eller liksom gått i hand i hand i alla fall. Ja, jag tänker väl att alla förändringar har väl varit i, med våld eller hot av våld. Alltså även om man brukar lyfta att Gandhi så som en icke-fred... Alltså det fanns ju ett hot av våld. Exakt. Mm. Eh. Men kolla på rösträttsrörelsen. Kolla på alla antikoloniala rörelser. Alltså vilka är det som lyckas få sin frihet? Alltså, jag, jag, jag tror båda komponenterna behövs. Jag menar inte att Greta Thunberg ska ta till vapen. Absolut inte. Men, men jag tror att vi måste lära oss lite av valarna. Mm. <laughs> men sen så vill jag också bara lägga till en grej. När man är på de här stora klimattoppmötena. Dummesorna. Jävla gippon alltså. Politiker som kommer in och ut och går och bara står och babblar massa skit. Men vid sidan av dem så har det alltid ordnat så här folkets möte, alternativa möte. Och när jag var i Glasgow eh, för ett och ett halvt möten sedan. Eh, då, då gick jag på jättemånga olika seminarier. Och det var ju där alla lösningar fanns. Det är liksom, det fanns folk som har jobbat inom flygindustrin. Som stod och pratade om flygindustrins stora lögn om 
fossilfritt flyg. Det fanns urfolk som presenterade hur de organiserat sig. Det fanns feministiska grupper. Det fanns forskare som, som vill få oss att förstå att det här med noll, netton, noll och så inte egentligen funkar och så vidare. Så det finns ju massa. Det finns inte en lösning på problemet. Det finns ju jättemånga olika mm. lösningar. Och de är, det är lite där man får försöka hitta sitt hopp tror jag. Att det finns rörelser. Bara att vi helt enkelt på den här sidan är lite för svaga fortfarande. Mm. Och där tänker jag någonting. För jag ska vara ärlig. För personligen så är det ju någonting med just miljöfrågorna som, som inte känns så hett. Det känns lite tråkigt ibland. Men, jag, nu, nu jag helt ärligt. men, 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 men hur, hur kan man tänka sig att man skulle kunna göra lite mer liksom, spännande? Jag, 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 jag tror att det är på riktigt så tror jag att, att det spelar roll. Nej. Folk behöver också att det är spännande. Okej. Okay. Tänker jag. Jag skulle säga att 2005 ringde och ville ha tillbaka sin analys av miljörörelsen. Nej, jag skojar bara. Nej men, nej, men så här, du kanske har rätt. Jag kom in på klimatfrågan för att jag började skriva om den. För att jag hade varit väldigt engagerad i Palestinafrågan. Mm. Och också i andra eh, delar av Mellanöstern. Och så insåg jag bara, men alltså vad fan spelade för roll att vi håller på med den här frågan om hela Gaza ligger under vatten om 50 år? Vilket den kommer göra. Mm. Alltså det, det, det kanske låter väldigt cyniskt. Och jag håller fortfarande på med Palestinafrågan och tycker att andra... Politiska frågor är också viktiga. Men eh, klimatfrågan för mig blir liksom kärnfrågan i alla andra orättvisor. Den är så central för den förstärker också alla andra orättvisor som jag har jobbat emot. Den, den förstärker fattigdomen i världen men också fattigdomen här i Sverige. Eh, kolla, kolla bara på utsläppsnivåerna i Malmö. Alltså skulle man jämföra Västra Malmö med Östra Malmö skulle man se vilka som släpper ut och vilka som helt enkelt måste förändra sitt liv. Finns det sådana studier liksom? Kan... Inte i Malmö men det finns ju från andra städer. Och, och, så det, det, alltså, mm. Vissa i Västra Malmö skulle helt enkelt behöva dramatiskt ta ner sina utsläpp medan de i Östra Malmö skulle behöva ta upp dem genom att de helt enkelt får leva lite mer och bättre. Och, och, och kanske få lite bättre bostäder och så. men så här eh, jag är nog inte rätt person att fråga hur man ska göra något hett jag har inte ens Instagram <laughs> men eh, jag tror inte heller att människor eh, alltid går in i politiska kamper på grund av att man tror att det är hett eller på grund av att man ska vinna någonting på det jag, jag, eh, eller jag tror faktiskt inte om man kollar runt på jag tror att det har alltid känts omöjligt men man har ändå gett sig in i det. Mm. Jag tror du har rätt liksom, på det sättet. Men sen tror jag liksom just alla människor är liksom inte riktigt politiska. Jag tror inte alla kommer bli eh, att, att få en hel befolkning. Och sen nu ska vi gå ut. Nej. Eh, då krävs också andra drivkrafter. Och då tänker jag om man kollar lite historiskt. Att man ser ofta att, liksom, att, det också kom, att många sammanfaller också med liksom någon form av trend. Att man ah. lyckas... Att, att de politiskt aktiva lyckas också göra frågan trendig. Om du förstår vad jag menar. Ja. Um, vad tror du krävs då? Nej, jag tror att man måste göra en trendig. Hur då? Nej, det, om jag hade svaret på den så hade, jag, det hade varit fantastiskt. Men ja, men kanske liksom, kanske kommer man närmare. Alltså ibland kan jag känna att, att den är när, in, långt bort från folk. Liksom. Mm. Miljörörelsen. Miljö, och det känns lite medelklassigt. Det tror jag är ett problem. Mm. Uh, för många. 
Mm. Alltså där ser man ju att högen också vinner ganska mycket. Typ SD och de kanske kan vinna ganska mycket mark på liksom att, att försöka frammåla liksom någon landsbygdspersoner som, som drabbade av, av miljöpolicies. Vilket inte riktigt stämmer ju. Mm. Alltså jag vill ändå spräcka lite hål på den för stora delen av klimatrörelsen i Sverige är ju urfolk i Sverige. Mm. Och det är liksom absolut ingen medelklass utan de, de lever i norra Sverige där alla resurser tas ifrån dem och den mark tas ifrån dem och så vidare. Jag tror att det är en gammal bild men, men jag håller med dig, de som sitter och blockerar gatorna brukar ju se ut på ett visst sätt och ha en viss hudfärg och, och så vidare. Mm. Eh, men jag tror också det har med, med liksom hur, hur vårt samhälle... Nej, man brukar, jag minns inte vem som hade skrivit det, men det var, det var en journalist som, eller en författare som skrev att vi har lättare att föreställa oss att vår värld går under än att vi faktiskt skulle ha en, en annan värld. Mm. Typ, mm. säg, en jämlik värld. Att det är så mycket, och, och det, liksom, det handlar också väldigt mycket om den här produktionen av populärkultur och alla dystopier och liksom hur, ja, vad vi kan föreställa oss. Mm. Så jag tror helt enkelt att man måste fortsätta prata om att en annan värld är möjlig. Eller en annan värld är nödvändig. Jag menar folk med långt svårare situationer än vilka vi lever under står på frontlinjen i klimatkampen. Mm. Så är det. Så jag menar att vi inte skulle göra det är ju bara latet i så fall. Mm. Men vi kanske också måste återuppväcka den här internationella solidaritet. Mm. Alltså på 60-70-talet så fanns det ju en, liksom en direktkoppling mellan rörelser här och rörelser i Palestina eller eh, vad det nu kan vara i, i tredje världen som kämpade för sin frihet. Mm. Det var ju också långt ifrån. Det kanske inte heller var så hett, men jag vet inte. Det kanske var en annan... Vad tror du? Jag tror det var hett. Eh, men, 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 men samtidigt så tror jag att liksom, det är ett jobb, det är ett grundarbete som vi har glömt bort, som vi inte har underhållit tror jag, alltså, som rörelse kanske inte har underhållit på rätt sätt och jag är också övertygad som du säger om att det är inte bara medelklass som bryr sig om miljön mm. måste jag också säga, men miljörörelsen kanske ändå har svårt att, att liksom få ut att det inte bara är det. Ja, k- eh, kanske ja. att man har varit lite dålig på att jobba med andra rörelser, till exempel så har vi asylrörelsen som har varit väldigt stark i till exempel Malmö. Mm. Där kanske man inte riktigt kopplat ihop de här frågorna med Nej. varandra. Utan vilka, vilka till exempel i Malmö är det de, om man tänker efter, som närmaste drabbat av klimatförändringens effekter? Det, det är ju såklart människor som har migrerat hit. Ja, min farmors pistageträdsodling är helt torrt nu i södra Iran. Mm. Det finns inte längre pistagesträd att plocka därifrån. Eller pistagesnötter att plocka. Eh, så att jag tror att många människor som lever här har ju en direktkoppling väldigt mycket närmare till mm. klimatkatastrofen. Men om man eh, inte ens liksom har frukost hemma, mm. hur pallar man att engagera sig mm. då? Och där måste jag säga när man pratar med just liksom bönder så är de ju väldigt... Allt, jag har aldrig träffat en bonus som inte är medveten som faktiskt jobbar. För de ser ju förändringen svart på vitt. Så att mm. säga, eller inte svart på vitt, men de ser ju det i, i sina växter. Liksom. När, när börjar den här växten komma? I Sverige är det kanske två veckor tidigare mm. än vad det var när de började. Mm. Men så, så, så liksom alla som jobbar med jorden vet ju om att, mm. att klimatet ändras. Precis. Jag har en till, en till <laughs> fråga som... 
som jag ibland tänker på. Det känns ganska långt ifrån att lösa klimatproblemet. Eh, och varje år går vi liksom, eller var fjärde år går vi till val. Eh, den här frågan är ju, jag, jag har inget tydligt svar själv på den. Men ibland tänker jag så här, går det att lösa i en parlamentarisk demokrati? Kommer vi få alla att rösta igenom den här typen av, av saker? <laughs> Men jag sitter här och pratar om lösningar. Jag har bara skrivit om det. Nej men jag tror absolut det finns lösningar. Och de har presenterats. Till exempel så har man lagt fram något som heter Green New Deal. Det var Bernie Sanders mm. eh, kampanj med Alexandra och Casio Cortes. Som, som la fram ett förslag på hur man helt enkelt förändrar samhället. Genom... Ja, diversa olika ekonomiska handlingar. Mm. Liksom. Eh, men det krävs ju planering. Och just nu känns vi ju långt bort ifrån det. Vi har liksom fascister som styr Sverige och även andra delar av Europa. Och vad gör fascisterna? Antingen så säger de klimatförändringar finns inte, de förnekar det. Eller så säger de klimatförändringar finns, som till exempel de fascistiska rörelserna i Italien. Och vi måste bygga murar. Mm. Så att det är bara de två sätten som, som klimatet används på. Medan vi andra helt enkelt måste trycka på. När, när Vänsterpartiet säger att de inte ska prata så mycket om individuellt ansvar och klimat och så. Då sviker de ju en rörelse som försöker prata om kollektiva handlingar. Om planering, om liksom helt större projekt helt enkelt. Så det har ju gått, pandemin gick ju. Mm. Eh, vi har gjort stora ekonomiska förändringar i ekonomin i andra kristider. Mm. Och en författare som heter Naomi Klein brukar mm. prata om det. Att den här, det här är vår chans att ändra ekonomin. Och att bygga upp ett, eh, en bättre värld helt enkelt. För, för, för det går inte att inom kapitalismens ramar eh, lösa den här. Annars hade vi gjort det för länge sedan. Men eh, med det sagt så ska man inte först störta kapitalismen och sen ta sig an klimatet. För det, det är för sent. Mm. <laughs> men jag menar till och med, som vad heter han, Johan Rockström har till och med börjat prata om att vi måste förändra ekonomin i grunden. Mm. Och han är väl någon som eh, är uh. forskare. Ja, han är... Eller random, han är duktig forskare säkert. Men han, <laughs> men han är, nej, nej, han pratade absolut ja. inte i sådana termer för tio nej, år sedan. Nej, det menar ja. Så det, du har ju gått långt liksom om till och med. Ja, men demokrati och så. Ja, ibland tänker jag i alla fall att, att man behöver, det låter dumt, men man behöver diktatur tur för att lösa det. För, för någonstans är det så här, det är bråttom. Demokrati jobbar väldigt långsamt. Vi måste få med alla på båten. Men medan liksom, och det kan man ju se faktiskt om vi pratar om pandemin som du pratar mycket så här. Ja, jag, jag säger inte att det var trevligt, men Kina var väldigt bra på att bara direkt, direkt stänga in alla, liksom, så att säga. Att de, den lösningen som en diktatur kan göra är naturligtvis mycket, mycket liksom, snabbare och effektivare. Med det sagt så säger jag inte att jag vill att vi ska ha en diktatur, vill jag bara säga. Men, 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 men någonstans ibland så oroar det mig att, att, att tänka så här, men det är det enda sättet vi kan lösa det på. Mm. Alltså jag tänker så här att ju längre vi väntar med att lösa det, mm. desto större blir ju diktatoriska scenarion mer sannolika eh, om vi hade tagit tag i det här för 30 år sedan då hade vi inte haft så bråttom 
Men med det sagt så tror inte jag att det blir bra om det är diktatur. Men jag tror absolut att vi behöver planering. Och jag tror att vi behöver planering uppifrån. Jag tror inte det kan vara så direktdemokratiskt. För att vi behöver helt enkelt några som stänger av kranarna. Vilka kan göra det? Jo, stater kan göra det. Mm. Eh, och i kriser så har man faktiskt tagit till sådana metoder. Även om man har lyckats bevara demokratin. I pandemin var ett exempel. Under andra världskriget var ett exempel. När man satte om industrin helt och hållet. Istället för att uh, göra varor så tillverkade man vapen. Mm. Jag menar inte att du ska göra det. Men, så att, uh, det behövs uh, viss uppifrån styrning. Och det behövs absolut planering. Men jag tror inte vi behöver ha diktatur. Men, men vad vi är på väg mot kan ju diktatur. Om fascismen tar över Europa och, och liksom förnekar klimatet och samtidigt stänger gränserna och låter inga människor komma hit, ja men då har vi ju diktatur. Mm, mm. Men jag skulle vilja, också vilja vända på det lite och att jag tror också att vi behöver demokratisera ytterligare. Jag, tror, jag håller med dig att jag tror att det behöver vara hierarkiskt mer beslutet på att tas mycket mer uppifrån. Men jag tror vi måste demokratisera ekonomin, jag tror vi måste demokratisera teknologin mm. för att Få folk med på tåget. Förstår du vad jag menar? Mm. Absolut. Ja. Men sen tänker jag också att demokrati är ju också. Vad är liksom, alltså, den demokratin som vi har här och nu. Är, behöver inte vara den enda typen. Eller enda, enda modellen för en demokrati kan se ut. Jag tänker på Tyskland. som När de försökte, en, försökte ställa om då till, till förnybar energi. Så gick det ju i nästa. Alltså vi har ju så korta. Ibland känner jag vi har så korta perioder. Vissa saker behöver lång tid. Eh, back in the days när vi byggde upp liksom. Det Sverige vi har idag så satt ju Socialdemokraterna och kunde säga så här, nu bygger vi skit många vattenkraftverk. Och de visste att de skulle sitta kvar de närmsta 20 åren, eller de kände i alla fall det. Mm. Eh, men nu är det så här snabba puckar så att ingen, det känns ju ibland liksom som att ingen vågar eh, ta de här stora besluten, liksom stora besluten. Och om de gör det som i till exempel tyska mm. så har det inte gått så, då blir det en stor backlash. För många känner så här, det är skitdyrt. Eh, Mel i, i Tyskland. Alltså det är ju superdyrt. Kommer jag ihåg. Mm. Nej men jag tror också att. Precis som du säger. Om vi hade lite mer demokratisk styrning. På ett annat sätt. Skulle man kunna ha till exempel. Vissa klimatlagar. Som skulle förhindra att. Joe Biden ger ja till oljeborrningar i Alaska. Ja, som skedde här om veckan. Mm. Eller att eh, Storbritannien kan börja borra efter olja i Nordsjön. Mm. Vem har sagt att de får det? Mm. Alltså det eller, eller att Tyskland driver hela byar. Alltså... För menar, när vi tror att företag är någon form av under upplysning och demokrati. När mm. det är totalitära institutioner mm. som vi låter bestämma över våra samhällen. Det är motsatt mot demokrati. Precis. Och om man då låter stater, demokratiska stater tar besluten istället. Det behövs, men det är ju mycket mer demokratiskt än när vi tillåter de här megaföretagen att förstöra vår värld. Ja, verkligen. Det tror jag. Men jag tror att som sagt, hade vi haft mer demokratiska demokratisinnade institutioner mm. så skulle man inte kunna gå emot till exempel Parisavtalet om man nu har skrivit under det mm. och öppna nya oljefält bara så här. Ja, det är mm. väl det. Nej, det är sant. Men, men så här, det, det är svårt med hopp. Det är mm. jättesvårt med hopp. Men jag tror, alltså jag sätter stort hopp till när jag ser rörelsen göra, ja men till exempel i Tyskland. 
Mm. Där man ställer sig vanliga gemene man. Kleti och Pleti kommer från närliggande byar och säger. Ni får inte driva den här byn. Mm. Nu lyckades ju polisen liksom evakuera och lutsa ratten nu helt driven. Men jag tror också att jag får hopp när jag tänker på den arabiska våren. Första del. Jag ska inte tänka på vad som hände sen. Men jag menar saker och ting kan skifta väldigt snabbt. Maktförhållandena kan skifta väldigt snabbt. Och jag tror att klimatrörelsen har tagit ett, ett vettigt beslut. Där man inte längre håller på att följa de här klimattoppmötena. För förra året så var den ju i Egypten. Där man inte ens får demonstrera längre. I år ska den vara i Förenade Arabemiraten. Där liksom chefen för det statliga oljebolaget ska vara ordförande på mötet. Alltså det är ett skämt. Mm. Så att jag tror, jag tror klimatrörelsen håller lite på att pejla och gå sin egen väg nu. Mm. Att man uppenbarligen måste göra mer. Sen är det ju enorma just det här ekonomiska liksom, det är ju enorma ekonomiska intressen som att, att kämpa mot. Det är ju... Men det är därför jag känner att jag är väldigt pessimistisk. Ja, men jag känner att <laughs> jag... Jag, jag, vadå det är så det kommer att vara svårt. Mm. Fast tänk om Barack hade suttit på makten i 30 år och på 18 dagar så störtades han. Det är sant, det går fort när det händer. Uh-huh. Och det är därför också jag tänker att, det, att titta på exempel som förslagen till Green New Deal och det där att man sätter rättvisa främst mm. och fördelar resurser mm. i en ny ekonomi fast inom planetens gränser. Absolut. Det måste ju vara någon form av mål, eller? Ja. Och jag tror vi alla skulle må bättre av att mm. jobba mindre. Det är till exempel en del av Green New Deal. Mm. Faktiskt sänka arbetstiden. I alla fall för arbeten som du kan inte jättegärna vill göra. Sen får du jobba mycket du vill med annat. Ja, ja, ja. såklart. Men då är det inte jobb. Nej, du är det liksom... sluta jobba. Nej, jag känner jag vill. Nej, <laughs> Nej men jag menar, om, om vi skulle sänka arbetstiden. Mm. Fler skulle ut i arbete. Fast mycket mindre. Vi skulle ha mer tid att vara med varandra. Så det, det är inte omöjligt. Pandemin visar ju att vi uppenbarligen kan få ner det. Mm. Men alltså under pandemin. Det sjuka var ju att de här. Folk flög ju inte. Men flygplan flög. Mm. För att de inte skulle tappa sina rutter eller mm. slotts eller vad det heter. Eh, men hallå, där måste ju liksom en politiker in och bara stopp. Ja, men det är där man blir ju lite deppig ibland, den politiska kraften. Liksom. Det känns ju så här, ja men varför, liksom, som, som sagt med subventionerad olje, eller, eh, bränsle för flygplan. Varför kan vi inte bara ta bort det? Ja. Alltså det är ju verkligen så. Alltså, alla vet att det är dåligt, det är inte en bra idé. Det, är, det bidrar till mycket dåligt. Mm. Varför? Liksom. Ja, men då skulle inte de här rikingarna kunna flyga sina private jets. Ja, de har ju pengar så de borde väl betala för det mer. Liksom. Ja. ja, men ska vi äh, avrunda här? Tycker jag. Känner att det är dags, eller? Det känns bra. Det känns bra. Det är jättekul att vara här. Yeah, yeah. <laughs> Förlåt om jag babblade för mycket. Nej, du babblar absolut. Ja, underbart att lyssna till. Men det var väldigt intressant. Tack! Stöd oss gärna på Patreon, då ska ni söka på Parallellsamhället. Musiken är skapad av det fantastiska kolumbianska bandet Mito och programmet är klippt av Piero Dalosso. <skratt>